0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy David Fernández, editor de Revista 80 Días.es y estás escuchando el podcast Turismo de Primera.
1: Yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista todoterreno de Meraki TV, la productora a través de la cual desarrollamos este podcast Turismo de Primera, que ya estarás escuchando a través de alguna de las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Apple iTunes... Estamos en todas. Pero si quieres recibirlo en tu correo electrónico sin compartirlo, sin coste ninguno, solamente tienes que inscribirte en nuestra newsletter en merakitv.com y te lo mandamos puntualmente cada viernes para que no tengas que buscarnos. El Consejo de Ministro también ha autorizado esta mañana al Consejo Gestor la aprobación de la primera operación solicitada por la compañía Euro de 475 millones de euros...
2: We regret these uh, job cuts, we regret these pay cuts, but they're what the well-run airlines like Ryanair and others will have to do just to survive and compete against um, the likes of Lufthansa and Air France, receiving tens of billions of state aid from their national governments.
0: We don't want to lose our airlines, so if they're looking at that, uh, whether they're Republican or Democrat, I'd be certainly in favor. We can't lose our transportation system.
2: Las compañías aéreas ceden 400 millones de euros al sector de las agencias de viajes, que el dinero que nosotros estamos obligados a devolvérselo a nuestros clientes, pero no lo tenemos porque lo tienen las compañías aéreas.
0: En el podcast de esta semana abordamos los millonarios rescates que están recibiendo las aerolíneas de todo el mundo. Dinero que les está llegando como verdadero oxígeno para evitar quiebras y despidos masivos. ¿Son necesarios estos rescates? ¿Por qué son necesarios? ¿Hay que pedirles a estas compañías aéreas algo a cambio de este dinero público que reciben de forma incesante? Para tratar todas estas cuestiones, hemos hablado con el profesor Arturo Benito, responsable de transporte aéreo de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Por qué es necesario rescatar a las aerolíneas?
2: El principal motivo es que las aerolíneas en el mundo son incapaces de, financieramente de mantener esta situación en la que tienen unos ingresos que posiblemente, dependiendo del continente y del mercado pero son unos ingresos del orden del 30% de los que tendrían en otras condiciones. Entonces, el negocio del transporte aéreo es un negocio de, de, con mucho flujo de caja, mucho dinero que sale y entra, y un corte brusco de la entrada de dinero pues hace tambalear la estructura financiera de las compañías.
1: Hasta el momento, la cantidad de dinero que han destinado los países europeos a rescatar a sus aerolíneas es de 29.334 millones de euros y se están negociando 3.814 millones adicionales. Los datos proceden de la ONG Transport and Environment.
0: Algunos de los rescates más sonados han sido los de Air France KLM, más de 10.000 millones de euros desembolsados por Francia y por Holanda. También la alemana Lufthansa, 6.840 millones de euros. O la portuguesa TAP, 1.200 millones de euros. En España tampoco nos hemos quedado atrás. Iberia, que ahora forma parte del conglomerado internacional YAG, en el que también se agrupan British Airways, Boeing OLED. Iberia ha recibido 750 millones de euros del gobierno español y la última de la que hemos tenido conocimiento esta misma semana ha sido Air Europa, la aerolínea del Grupo Globalia, de la familia de Pepe Hidalgo, ese empresario, que ha recibido 457 millones de euros en una línea especial de rescate habilitada por el gobierno español. Profesor Benito, ¿por qué esta cantidad de dinero? ¿Cuáles son los costes que tiene una aerolínea para necesitar este chorro de dinero público? En estos
2: momentos, pues el combustible debe suponer una cosa del orden del 20 y algo por ciento de todos los costes. Todo eh, el toda la, aeropuertos, toda la atención al pasajero y todo eso, se puedan dar 12, 15, el mantenimiento unos 10, eh, eh, las tripulaciones pueden ser siete u ocho, pero lo fundamental es que los ingresos eh, caen en vertical, entonces, eh, pues, aunque los costes operativos directos bajen, el eh, la cantidad de costes fijos a corto plazo es muy alta.
1: Según la IATA, International Air Transport Association, la principal asociación de aerolíneas del mundo, las acciones de las compañías a nivel global han caído un 47% desde enero. En el caso de las europeas, el descenso ha sido del 51%.
0: IATA prevé que las aerolíneas pierdan 84.000 millones de dólares en 2020, tres veces más que el dinero que perdieron en la crisis financiera. Que se inició en el año 2008 y que para algunos todavía no ha terminado. Para 2021 la previsión es que si mejoran los ingresos de las aerolíneas, es decir, si el número de vuelos aumenta y los pasajeros tienen la suficiente confianza para viajar de nuevo en aviones, solo alcanzarían los 16.000 millones de euros en 2021. Claro, suponiendo que para entonces queden aerolíneas operativas.
1: Estas cifras apocalípticas también se pueden trasladar a otros negocios de la industria turística. Como nos recordaba Rafael Gallego, vicepresidente primero de la Confederación Española de Agencias de Viajes CEAP, al principio de este podcast. Agencias a las que además las líneas aéreas no han devuelto el dinero de los billetes no utilizados por los pasajeros. Por eso queremos saber, profesor Benito, si el rescate de las compañías aéreas puede ser visto como un desaire para otros sectores. Pues sí,
2: la verdad es que se puede interpretar así, pero lo que está bastante claro es que yo creo que no hay ningún país eh, desarrollado que se pueda eh, permitir el dejar de tener una línea aérea. Es un es un servicio público y, y bueno pues se pueden discutir de qué de qué dimensión, de qué importancia o cuántas líneas aéreas hay que tener, o lo que sea pero es algo que no sé, ningún país se puede permitir
0: dejar caer. Hasta ahora, la normativa europea impedía que los estados miembros de la Unión diesen dinero público a las aerolíneas. Pero la crisis ha trastocado este modelo. El profesor Benito indica cómo casan estas ayudas con la legislación.
2: Pues casan muy mal. En principio no casan en absoluto, pero lo que ocurre es que la situación es eh, tan extraordinaria, digamos, que tiene que haber una reacción. Y por otra parte... Para algunos espectadores, eh, para mí entre otros, la política de la Unión Europea, que evidentemente está en contra absolutamente de las, de las ayudas estatales, pues simplemente en el caso de las líneas aéreas en muchas ocasiones no se ha cumplido. Ahora, antes de, el, de la pandemia, teníamos el caso de Alitalia, por ejemplo, que ha recibido sucesivamente varias ayudas y la comisión pues no ha, no ha actuado.
1: Otra de las líneas de debate abiertas con el rescate de las aerolíneas es si los gobiernos, al volver a dedicarles dinero público, pueden exigir determinadas contraprestaciones, por ejemplo, en términos de eficiencia energética.
2: Bien sea por toma de, eh, de participación nacional, bien sea por líneas de crédito, pues el que el que paga manda. Entonces, pues eh, es, hay una serie de, de, de cuestiones que podrían ser exigibles en línea con la política general de los estados en ese área. Entonces, si el nuevo plan de transición verde español, por ejemplo, pues se mueve adelante, como parece que se va a mover, pues desde luego las líneas aéreas tendrían que estar en, en cabeza
0: para cumplirlo. ¿no? Como has escuchado al principio de este podcast, el último rescate de aerolínea conocido en España ha sido el de Air Europa, 475 millones de euros. ¿Tiene sentido en un mercado aéreo tan competitivo como el español ayudar a esta compañía en concreto?
2: Pues es una pregunta muy complicada, es, es muy difícil de, de decir. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que en Europa es, eh, está dentro de un gran grupo, que es el Grupo Globalia, en que tiene toda una serie de otros elementos, como turoperadores, agencias de viaje, hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, el, el rescate de Europa, pues es una, yo creo que es una muestra de la decisión del, del gobierno español que quiere tener una eh, industria aeronáutica sana con independencia de, de quién es el propietario y dónde actúa la compañía. Eh, bueno, Iberia tiene una línea de crédito abierta, son 700 millones, me parece. Eso sí. es un, un, el crédito que le concedieron a Iberia. Es otro tipo de ayuda diferente, el, aparentemente el de la Europa.
1: Pintan bastos para las aerolíneas por lo menos durante los próximos dos años, si no cuatro, como ya apuntan algunos expertos del sector. Cabe preguntarse también si la respuesta en todas las regiones del mundo tiene que ser la misma y tiene que estar basada exclusivamente en rescates públicos.
2: O sea, en estos momentos el tráfico mundial está más o menos al nivel del 50% de la misma. Época en el año anterior. Pero dentro de esa situación hay zonas del mundo en que la situación es mucho peor y desgraciadamente Europa Occidental es una de ellas. Entonces, una aerolínea que esté en un sector eh, muy, eh, digamos, atacado por la situación necesitaría eh, una eh, intervención clara de los poderes públicos en el sentido de mantener una línea de crédito. ...abierta para esas empresas... ...o, como están haciendo también algunos gobiernos... Eh, ...la toma de de, de acciones... la participación de la compañía por el gobierno... ...hay, hay una historia vieja... ...que es la de, la de Air New Zealand... ...Air New Zealand en el, en el año 2000... Eh, ...fue privatizada... ...el 2001 hubo pues, una crisis de tráfico tremenda... ...después de los atentados de 11S... ...entonces en el 2002 el gobierno
0: la volvió a comprar. Ya vemos que los cielos están revueltos... ...también veremos de aquí a unos meses... ...de aquí a un año, de aquí a unas semanas... ...porque el tiempo es muy cambiante... ...cuántas aerolíneas han sobrevivido... ...para tener una perspectiva, un cuadro global... ...de cómo la crisis ha afectado a este sector tan sensible.
1: Con más o menos aerolíneas... Con más o menos cambios, lo que parece inevitable es que el sector tendrá que reconvertirse de alguna manera. Parece imposible que podamos volver a lo que conocíamos antes de esta pandemia, no solo en las aerolíneas, sino también en el resto de negocios del turismo a nivel mundial. Los que vamos a permanecer aquí, esperemos que durante muchísimo más tiempo, si nos estás escuchando, nos ayudarás a ello, somos nosotros. Meraki TV con nuestro podcast Turismo de Primera. Puedes escucharlo a través de iBox, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Apple iTunes y también puedes recibirlo a través de una newsletter a la que te puedes apuntar en nuestra página web merakitv.com Muchas gracias por escucharnos una semana más nos volvemos a oír el viernes que viene